0: Bueno, vamos a la Palabra de Dios. Busquemos el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Dice la palabra de Dios, recibiréis poder. Venimos hablando de las maneras que, digamos, de, la, de las armas de la milicia, dice un versículo de la palabra de Dios, que nosotros contamos para defendernos de las acechanzas del enemigo. Hablamos de que lo primero que tenemos que hacer es pasar de, de una posición de derrota, a una posición de victoria en Cristo Jesús. Hablamos de la fe, de que debemos eh, obrar en fe. Hablamos de la palabra de Dios, que, que tenemos la palabra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Y, y todo esto es muy importante, pero necesitamos también saber que somos revestidos de poder. Somos revestidos del poder del Espíritu. Acá la palabra de Dios nos dice que recibiremos poder. Esta es una promesa que el Señor Jesucristo habla. Le estaba dando a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Bueno, ¿qué tipo de poder es el que el Señor nos ofrece? Vamos a Hechos 10, versículo 38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Perfecto, entonces aquí vemos que Jesucristo fue ungido con poder, con poder del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se bautizó en las aguas de Juan, Juan dio testimonio de que una paloma descendió, el Espíritu Santo descendió sobre él, y eh, a él le había dicho Dios que cuando viera al que descendía la paloma sobre él, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, ese era el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que en ese momento Dios, Jesús fue revestido de poder, de ahí sal, salió, como fue llamado por el Espíritu al desierto, y cuando salió del desierto salió revestido del poder. Aquí estamos viendo los efectos que hace el Espíritu Santo sobre una persona. Jesús siempre tuvo el Espíritu de Dios en su interior, pero cuando recibió poder desde lo alto, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue cuando empezó su ministerio, y empezó a hacer lo que lo que nos dice este versículo eh, y cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos ¿por qué? por el diablo entonces cuando somos llenos del Espíritu Santo recibimos este poder para hacer el bien y para sanar a todos los oprimidos por el diablo ahora mira lo que dice Romanos 8.11 sobre este tipo de poder
1: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes.
0: El Espíritu de aquel que levantó a los muertos. ¿El Espíritu de quién? ¿Quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? Dios. Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice que mora en nosotros. Y que ese mismo poder que levantó a Jesucristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, ese es el tipo de poder del que el Señor nos dice que recibiremos, o que le decía a sus discípulos que recibirán. El poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo con poder es el que mora dentro de nosotros. Ahora, mire lo que dice Juan Capítulo 14, del
1: 15 al 18, Juan 14, del 15 al 18. Si me aman, obedezca mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad el mundo. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con, con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré.
0: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí el Señor está dando la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El primer Consolador es Jesucristo. Y el Consolador al que se refiere acá es, es el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Él les prometió a sus apóstoles, a sus discípulos, que les enviaría el poder. ¿sí? El poder desde lo alto, el poder del Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice Juan
1: 16:7. En realidad es mejor para ustedes que me vayan porque si no me fuera, el abogado ofensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes.
0: Jesucristo fue al Padre y desde allá envió al Espíritu Santo para llenarnos de poder. Y aquí habla del Consolador. El versículo anterior que leíamos también hablaba de otro Consolador. Consolador viene de la palabra griego, se traduce la palabra griego paracleto, Paracleto es uno que está, que ha sido llamado a estar al lado de otro, el Espíritu Santo ha sido enviado para estar en nosotros, para, para ser nuestro ayudador, para ser nuestro consejero, para ser nuestro abogado, nuestro quien testifique a nuestro favor, quien nos consuela, quien nos fortalece, ese es el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos promete que seremos llenos de ese Espíritu Santo, llenos de ese poder. Vamos a Juan 4, 10, 14. Vamos al capítulo 4 de Juan y vamos a mirar los versículos del 10 al 14.
1: Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y el pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados, Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo, usted, cómo puede usted ofrecer mejor agua que la, de, de, que, la de, que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó... Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna.
0: Bueno, este, este episodio sucede cuando Jesucristo eh, se encuentra con la Samaritana. Él le dice que si bebiera del agua que le daría sería agua viva. El versículo 10 comienza, comienza diciendo que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús nos da agua viva, ese agua viva de que habla la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Dice más el versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Este El Espíritu Santo nos sacia toda nuestra sed espiritual, nos sacia toda nuestra hambre espiritual. Ten, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna eso es lo que hace el Espíritu Santo sacia nuestro espíritu de la necesidad que tenemos de Dios Pero y esa agua cuando la recibimos nosotros la recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros pero Dios está dispuesto a darnos más de su espíritu, no solamente para saciarnos nosotros sino que está dispuesto a darnos más Miremos lo que dice el capítulo 7 de Juan, los versículos 37 al 39. Capítulo 7, versículos 37 al 39.
1: Jesús promete agua viva. El último día del festival es más importante. Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, De su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria.
0: Entonces nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, tenemos un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Pero luego eh, el mismo Jesucristo... Sí, nos bautiza en el Espíritu Santo, nos llena del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, recibimos esa fuente de agua que sacia nuestra sede espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando somos llenados con el Espíritu Santo, de nosotros brotan ríos de agua viva. ¿Para qué? Para ayudar a otros a saciar esa sed espiritual entonces nosotros somos en vestidos de poder desde lo alto con el espíritu santo para que podamos a través de nosotros ser testigos de jesús y llevar este este agua viva a otras personas entonces nosotros llenos del espíritu santo estamos revestidos de poder y hablamos de cómo jesucristo revestido de ese poder pudo liberar a todos los oprimidos por el diablo nosotros no solamente con este poder podemos revestirnos nosotros y librarnos de las opresiones de satanás cuando nos ataca a nosotros sino que con este poder podemos saciar la sed de otras personas podemos ayudar a otras personas a saciar esa sed espiritual para que ellos también puedan fortalecerse y resistir los ataques de satanás entonces nosotros como hijos de dios tenemos muchas muchas herramientas la primera es que cuando pasamos de vida de muerte a vida en cristo jesús pasamos a una posición de victoria ahora a medida que nos alimentamos de la palabra de Dios nuestra fe va creciendo y la fe es el escudo el escudo que nos defiende de los dardos de fuego del maligno y la palabra de Dios es la espada es una espada poderosa, ya lo vimos. Y ahora sabemos que estamos revestidos de poder desde lo alto. Entonces nosotros estamos en una posición de victoria. Y esa es la posición que debemos asumir y mantener cuando venga la aflicción, cuando venga la escasez, cuando venga la, la, la enfermedad, cuando venga los ataques de Satanás. Nosotros podemos estar seguros, podemos estar completamente seguros que el Señor no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. ¿sí? Nos ha dado un conservador que es el Espíritu Santo. Y podemos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de ese poder para orar en nuestras vidas y para orar en las vidas de otras personas. Bueno, eso es todo, familia. Les invito a que oren conmigo. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos has enviado tu Santo Espíritu para que more en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios y te pedimos, Señor, que nos llenes con tu presencia, que llenes con la presencia, que nos llenes con la presencia de tu Santo Espíritu. Pedimos la llenura de tu Espíritu para que nosotros podamos andar con poder, Señor, andar en victoria. Señor, para que no solamente seamos nosotros haciendo nuestra sed espiritual, sino que a través nuestro podamos manifestar el poder del Espíritu Santo y podamos hacer la, la sed espiritual de muchos más. Nosotros somos llamados, Señor, a llevar la palabra, a llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y tú nos has embestido de poder. Te pedimos, Señor, nos llenes de tu Espíritu para que con poder podamos llevar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te lo pedimos. Amén.
1: Amén. Amén.